0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Predigtpodcast. Schön, dass ihr dabei seid. Hört euch die Predigt an und teilt sie gerne mit euren Freunden und Bekannten. Die ermutigende und befreiende Botschaft von Jesus soll zu den Menschen kommen. Und folgt uns über Facebook, Instagram und YouTube auf unserem Kanal Online Andacht Emmaus. Die unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir hören auf den Predigtext für den heutigen Sonntag im Ministere. Paulus schreibt im fünften Kapitel seines Briefes an die Gemeinde in Rom, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht, aber, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Guter Gott, du schenkst uns dein Wort. Ich bitte dich, dass du uns nun auch deinen Heiligen Geist gibst, der uns dein Wort verstehen lässt, der uns hilft, es anzunehmen und daraus zu leben. Amen. Liebe Gemeinde, es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da dachte ich, wenn ich jetzt mal anfange, richtig zu glauben, wenn ich jetzt mal anfange, Jesus so richtig nachzufolgen, dann verändert sich auch mein Leben radikal. Und alles wird besser, wenn ich jetzt mal anfange. Jetzt mal anfange. Ein bisschen... Ein bisschen ist es wie bei drei Situationen, die mir in den Sinn kamen und die wir vielleicht alle kennen. Und ich habe mal drei Bilder dazu mitgebracht. Das eine ist ein Flugticket. Und ich glaube, wir kennen das alle, diese Perspektive, ich habe den Urlaub vor mir. Ich habe vielleicht auch das Gefühl, ich habe ihn so wahnsinnig nötig, diesen Urlaub. Und was sich dann mit solch einem Flugticket oder mit der Bestätigung des Hotels verbindet, ist das Gefühl, danach, nach diesem Urlaub ist alles besser. Dann ist aller Stress vorbei, dann, dann ist eigentlich das Leben nur noch Entspannung pur, wenn erstmal dieser Urlaub da ist. Oder, ich denke, an die Geburt eines Kindes, ich speziell an die Geburt von unserem ersten, von unserem großen Sohn. Und dieses Gefühl, mit dieser Geburt beginnt ein ganz neues Leben. Auch, also das tut es ja auch für, für unseren Sohn sowieso, aber auch für uns fängt ein ganz neues Leben an. Danach ist alles anders. Und es ist eigentlich, so habe ich es mir zumindest immer von anderen Vätern sagen lassen, es ist danach nur noch Freude, es ist, es ist nur noch schön, es ist nur noch Genuss. Oder ich denke auch ans Examen. Vor dem Examen denkt man, wenn ich das Examen bestanden habe, danach ist ein neues Leben da. Überhaupt kein Stress mehr. Alles ist gut, wenn ich erstmal dieses Examen geschafft habe. Auch wenn die Hoffnung ja bekanntlich zuletzt stirbt, aber das ist sicher eine Erfahrung von vielen von euch oder Ihnen. Das ist ein Trugschluss. Ich hoffe, es ist für gerade auch für euch junge Leute, für euch Konfis, die heute noch im Gottesdienst sind. Die meisten haben ihre Stempel alle schon zusammen für die Konfirmation, deswegen sind nicht mehr so viele da. Ähm, also ich hoffe, das ist für euch Konfis ähm, nicht ganz so ernüchternd ähnlich so, wie wenn man, wenn man damals sagte, es gibt den Weihnachtsmann nicht. Ne? Also nicht, dass das für euch jetzt so ernüchternd ist, dieses Gefühl, ach du meine Güte, wir dachten doch immer, wenn wir jetzt mal richtig glauben, dann wird das Leben viel besser und dann, dann haben wir keinen Stress mehr und alles ist gut. Oft schon tat mir der Urlaub gut, aber immer war der Alltag danach erneut wieder anstrengend. Das ist so. So wie auch wenn ein Kind geboren ist, Freude und Liebe, ja sie sind da, bis heute sind sie da, aber pur, dass alles nur noch schön ist. Und auch was das Examen angeht, am vergangenen Donnerstag hat meine zukünftige Vikarin, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe ab 1.4. wieder eine Vikarin bei mir für zweieinhalb Jahre, das ist total schön, ähm, Katharina Friedrich, die hat am letzten Donnerstag ihr Examen, ihr erstes Theologisches bestanden und ich werde sie mal fragen, wie es ihr jetzt geht, jetzt so nach dem Examen. Aber sie wird denke ich mal spätestens hier in Emmaus schon merken, das Leben geht auch weiter mit allem, was dazugehört. Aber wir werden es ihr schön machen. Das, da wollen wir uns doch bemühen. Ne? Und so ist das auch im Glauben. In der Verheißung eines sogenannten sorgenfreien Lebens, wenn wir Jesus hören, wenn wir Jesus nachfolgen, ist das so? Das verheißt doch eigentlich nur die NKL, oder? wenn wir den großen Lottogewinn machen. Ja, wir leben als Christen unter einer großartigen Verheißung. Uns wird verheißen, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Ist das eine Perspektive? Es wird uns verheißen, ich lebe und ihr sollt auch leben. Da bin ich immer an unsere Felddienstarena erinnert, mit der Kapelle da drin, und im Pfarrer Dom, der damals, als wir mal eine Führung da gemacht haben, uns diese Kapelle gezeigt hat und uns erklärt hat, was diese Kapelle bedeutet, im Zentrum steht nach dem Leben. Das Leben endet nicht mit dem Tod. Für uns Christen, für uns, die wir Jesus nachfolgen, endet das Leben mit dem Leben. Das ist eine Perspektive, die wir haben dürfen. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus ist unser Retter, Jesus ist unser Erlöser und wir sind schon gerettet, wir sind schon erlöst. Das ist nichts, was wir uns erst noch erarbeiten müssten. Wir hatten gestern einen Konfitag zum Thema Zehn Gebote und wir haben festgestellt, sie stehen nicht für ein, diese Zehn Gebote, sie stehen nicht für einen Leitfaden, um uns den Himmel damit zu verdienen. Es ist und bleibt eine grandiose Botschaft. Nichts mehr kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts, was war, nichts, was gerade ist und auch nichts, was kommen wird. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und er kann, da kann der alte Philosoph Friedrich Nietzsche sich noch so wundern, dass wir nicht erlöster aussehen, aber wir sind es trotzdem, wir sind erlöst. Aber gleichzeitig ist ja die Frage berechtigt, warum eigentlich nicht? Warum sehen wir nicht Erlöste aus? Weil das Leben danach eben nicht automatisch nur noch erholt und entspannt verläuft. Weil das Leben danach nach dieser Erkenntnis, nach dieser Annahme, dieser wunderbaren Botschaft nicht mehr nur voller Freude verläuft, nicht mehr komplett prüfungsfrei. Ist das ein Widerspruch, in dem wir uns befinden, liebe Gemeinde? Ich habe eine Ahnung, dass das, was Paulus hier an die Gemeinde in Rom schreibt, auch uns eine Hilfe sein kann. Eine Hilfe, nicht an diesem scheinbaren Widerspruch zu zerbrechen. Ich bin befreit, und das Leben behält trotzdem seine Tücken. Was Paulus schreibt, ist eine Hilfe, nicht nur auf das zu warten, was vielleicht oder hoffentlich oder gewiss irgendwann kommen wird. Es ist die Hilfe, das Leben anzunehmen, es zu bejahen mit seinen Bedrängnissen. Es ist die Hilfe, gerade daran im Glauben zu wachsen, was uns womöglich gleichzeitig besonders herausfordert. Das ist spannend. Ja, Paulus sagt es auch. Im Glauben sind wir gerecht. Wir sind freigesprochen. Paulus sagt, wir haben Frieden mit Gott und Gott wird uns seine Herrlichkeit schenken. Damit startet er diesen Abschnitt, den ich gerade gelesen habe. Und doch zeigen mir die Worte des Paulus, dass das Leben nicht nur ein Warten auf die Ewigkeit ist. Es ist ein Weg, den wir auch bewusst gehen sollen, auf dem wir wachsen können, auf dem wir auch erwachsen werden können, der uns stärker werden lässt und der uns schon jetzt etwas erfahren lassen will, hier und jetzt von dem, was uns im Himmel dann in Vollendung erwartet. Und die Frage ist, wie kann das gelingen? Wie kann das gelingen, gerade wo wir doch immer wieder so herausgefordert sind? mit unseren eigenen Begrenzungen. Wie kann das gelingen? Wie kann das gelingen, wo wir herausgefordert sind mit den Konflikten im Miteinander? Und das im Kleinen und im Großen dieser Welt. Und das auch in der Gemeinde. Wie kann das gelingen, wo wir herausgefordert sind durch Hass und Neid und Viren, die sich um uns herum ausbreiten? Herausgefordert sind, mit der Angst, dass sie sich auch auf das erstrecken, was heute noch gesund ist. Wie kann es gelingen? Liebe Gemeinde, da finde ich spannend, dass bei Paulus am Anfang des Weges hin zu einem Leben in Hoffnung, in tragfähiger Hoffnung, die Bedrängnisse stehen. Am Anfang stehen die Bedrängnisse. Er verschließt die Augen nicht vor ihnen. Er leugnet sie nicht, er redet sie nicht klein oder er verdrängt sie auch nicht, so wie wir es oft tun. Im Gegenteil, er sieht sie an und er nimmt sie ernst. Und dass er wusste, wovon er sprach, das können wir wirklich glauben. Wie viele Anfeindungen hat er aufgrund seines Glaubens, aufgrund seiner persönlichen überzeugungen wie viele Anfeindungen? Wie viel Stress hat er mit Menschen um ihn herum, um sich herum gehabt? Er hat Streit mit Weggefährten gehabt. Er hat Streit mit Gemeinden gehabt, mit denen er sich auseinandersetzen musste. Und ich habe die Vermutung, er war sicher nicht immer schuldlos daran. Wie viele körperliche Probleme hat er auch gehabt? Womöglich auch stressbedingt körperliche Probleme. Alles was, was uns nicht unbekannt ist. Aber all das... Bringt ihn nicht ab von seinem Weg, es kratzt nicht an seinem Glauben. Vielmehr ist es für ihn der Ausgangspunkt, um daran zu wachsen. Wir würden heute sagen, jede Krise eine Chance. Oder ich erinnere an den Weg der Israeliten aus Ägypten. Auch darüber sprachen wir gestern, als es um die zehn Gebote ging mit den Konfis. An den Weg der Israeliten aus Ägypten, aus der Gefangenschaft, der Weg in die Freiheit, durch was führte er? Durch die Wüste. In die Freiheit geht es erstmal durch die Wüste. Bedrängnisse als Ausgangspunkt zum Wachsen. Ein Bild, das für mich da auch sehr eindrücklich geworden ist in der letzten Zeit. Ich glaube, das kennen wohl nur noch die Ü30 oder Ü40 Menschen hier in der Gemeinde. Das ist das Bild von der Dunkelkammer Gottes. Dunkelkammer ist was, wo man früher Filme drin entwickelte und am Ende kamen tolle Fotos da raus, bunt. Aber es ging erstmal in diese Dunkelkammer, denn nur da konnte sich das Schöne auch zu etwas Schönem hin entwickeln. Da entsteht etwas Neues, da entsteht etwas Buntes, da entsteht etwas, etwas Farbenfrohes. Das wird in der Dunkelkammer Gottes entwickelt. Es geht also nicht darum, alles, was mich in irgendeiner Weise bedrängt, möglichst zur Seite zu schieben. Auch wenn du es dir nicht ausgesucht hast. Und Gott auch nicht will, dass du das erlebst, was du womöglich an Bedrängnissen gerade erlebst. Aber nimm es an und wachse daran. Und was wächst da in uns? Zunächst mal Geduld wenn auch nicht automatisch und von selbst. Aber wenn wir mit Gott dahin durchgehen, durch die Wüste, wenn wir ihm alles hinhalten, wenn wir um seine Nähe wissen, die Nähe dessen, der selbst den Kreuzweg gegangen ist, wie es mir geht, garantiert, dann gibt es die Chance, geduldig zu werden. Ohne Gott versinke ich womöglich im Klagen. Ohne Gott bin und bleibe ich Opfer dieser meiner Lebensumstände. Ohne Gott verdränge ich, was ist, werde ich ungeduldig, wahrscheinlich auch unleidlich. Es geht darum, die Nähe zu Gott zu suchen, ihm mein Dunkel hinzuhalten, meine Angst, meine Schuld, die schmerzhaften Erfahrungen. Herr, nimm es mit in deine Dunkelkammer. Und entwickle was daraus. Ich wünsche mir das so sehr. Ich sehne mich danach. So, im Vertrauen auf Gott ausgerichtet, kann und wird Geduld in mir wachsen. Gott, du führst mich. Ich kann gehen. Ich kann auch weitergehen. Und die Geduld, die in mir wächst, die bringt, so schreibt es Paulus, Bewährung. Ja, es bewährt sich, geduldig zu sein. Ich merke, es lohnt sich, geduldig zu sein, weil sich etwas in mir verändert. Gott ist da mit am Werk. Vielleicht werde ich mutiger, die Bedrängnisse anzugehen. Probleme wirklich auch anzugucken und anzusprechen, wenn es nötig ist. Ich treffe auch gute Entscheidungen. Ich schlage auch neue Wege ein, gehe vielleicht überhaupt mal wieder los, wo ich vorher so, so gelähmt war und blind war und stehen geblieben bin. Vielleicht verändert sich auch was in mir, einfach nur in mir, weil ich auch mal lerne, Gott machen zu lassen. Das kann auch mal sinnvoll sein, statt zu meinen, selber alles regeln zu müssen. Und manchmal ist es auch eine Kombination aus beidem. Gott, mach du. Ich will gehen. Ich will losgehen. Ich will gute Entscheidungen treffen. Aber geh du mit. Mach du. Ich vertraue auf dich. Was für eine schöne Erfahrung ist das. Mein Einsatz lohnt sich und Dinge verändern sich. Oder in mir verändert sich etwas. Und in allem werde ich stärker und erwachsener im Glauben. Das heißt, ich vertraue zunehmend dem, was was Gott auch schon längst in mich hineingelegt hat und ich vertraue Gott selber. Und dann? Dann wächst in alledem die Hoffnung, vielleicht ganz neu, kleine Pflanze. Es wächst die Hoffnung, wenn mein Glaube stärker und erwachsener wird. Die Hoffnung, das ist ja die feste Zus, ja sogar die Gewissheit, dass Gott in allem und trotz allem eine Zukunft für seine Kinder und auch für mich persönlich bereithält. Ich werde im Glauben erwachsen, ja, ich wachse ein Stück dem Himmel entgegen. Dorthin zu kommen, zu dieser Hoffnung, zu dieser vielleicht ganz neuen Hoffnung, ist manchmal echt anstrengend, wollen wir gar nicht kleinreden. Wir haben das Bild der Wüste, wir haben das Bild der Dunkelkammer. Es ist anstrengend. Ich habe mich gefragt, wie das denn gelingen kann. Was Paulus am Ende sagt, ist da, glaube ich, total wichtig. Er sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Daran müssen wir uns erinnern lassen. In der Taufe hat Gott beides in uns ausgegossen. Eine Liebe, die stärker ist als jeder Hass. Und er hat ausgegossen den Heiligen Geist quasi als Standleitung hin zu Gott. Beides ist in mir. Ich finde das wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden oder sind. Die Liebe. Der Heilige Geist, sie sind schon längst in uns. Und wenn ich erwachsen bin, dann gilt es, dieser Liebe in mir bewusst auch Raum zu geben. Sie soll mein Handeln kontrollieren, sie soll meine Worte bestimmen, sie soll meine Entscheidungen mitbestimmen. Und über den Heiligen Geist will ich immer neu die Nähe zu Gott suchen, denn die brauche ich für mein Leben. Abschließend, liebe Gemeinde, nein, wir müssen sie nicht bewusst suchen, die Bedrängnisse, von denen Paulus hier spricht, aber oft sind gerade sie die Chance, um daran wirklich zu wachsen. Und gerade Jesu Weg ans Kreuz, durch die größte Bedrängnis, nämlich den Tod hindurch, hat uns den Weg zum Leben gebahnt. Das steht noch aus, darauf dürfen wir hoffen, darauf dürfen wir uns auch freuen. Und hier und da bekommen wir auch schon einen kleinen Vorgeschmack darauf, den Gott uns schenkt. Vielleicht auch beim nächsten Urlaub. Vielleicht auch, wenn ein Kind geboren wird oder wir uns mal wieder an unseren großgewordenen Kindern erfreuen. Oder wenn wir eine Lebensprüfung wieder erfolgreich bestanden haben. Dann erinnern wir uns wieder, es lohnt sich dran zu bleiben am Glauben an Jesus. Es lohnt sich, auf ihn zu vertrauen und von ihm alles zu erwarten. Und dann wird unser Leben ein besseres sein, als lebten wir ohne diese Hoffnung. Nicht sorgenfrei und doch mit einer Gewissheit, die ein Leben zu verändern in der Lage ist. Amen.